0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.39, tornate con Radio Anch'io, ci stiamo occupando eh, del vertice di Singapore. Eh, Salutato quindi il nuovo rapporto fra Corea del Nord e Stati Uniti, tra... Kim e Trump, una valutazione un po' più approfondita, è quella che stiamo cercando di fare con i nostri ospiti e con voi ascoltatori. C'era una domanda, anzi la sintesi, lo ripeto ancora una volta, di una serie di osservazioni dei nostri ascoltatori che sto per fare a Francesco Costa, vice direttore del, del Post, però aggiungo le osservazioni di Mirko da Roma. Buongiorno Mirko, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ci dica. Allora, eh, partivo, volevo fare questa
2: domanda, o osservazione. Eh, allora, abbiamo assistito di recente che, eh, al fatto che eh, Kim Jong-un e la Corea del, Corea del Nord hanno sviluppato una capacità missilistica eh, di tipo balistico eh, a lunga città ora eh, questa può essere utilizzata anche con armamenti convenzionali non solo e soltanto con armamenti nucleari sulla quale eh, sulla qualcosa eh, vige ciò di cui stiamo parlando adesso ora mi mi sembrerebbe un po' o tentare di smantellare oh, questa capacità acquisita in virtù di mh, cosa? Eh, per quale motivo Trump dovrebbe eh, sedere al tavolo per eh, eh, capacità nucleare che è embrionale mh, sviluppata o, o altre cose di questo genere? Eh, si sa bene che la capacità nucleare viene eh, sviluppata a scopo di deterrenza sì, meno sì. che meno mh, dal punto di vista di utilizzo ora mi chiedevo se questo potesse fare il paio con l'attività eh, molto, uh, molto spiccata eh, negli ultimi tre anni che la Corea del Nord ha avuto nella quinta dimensione e se questo fosse il vero uh,
1: problema di Sì, però lei deve <ride> spiegare che cos'è la quinta dimensione Mirko Scusi, la dimensione cibernetica, dimenticavo di chiarirlo. Dimensione nella quale è stata molto attiva. Il, questa osservazione di Mirko ci permette di fare due cose, poi lo chiederemo sia all'ambasciatore Trezza sia ad Antonio Fiori. È vero, da quello che leggevo, che la preoccupazione dei giapponesi e dei sudcoreani non è tanto per lo smantellamento del... dell'armamentario nucleare della Corea del Nord quanto anche nello smantellamento dei missili di media gittata che possono raggiungere sia il Giappone sia ovviamente la Corea del Sud anche quello credo eh, insomma sono i vettori che contano molto il secondo punto riguarda la domanda che volevo porre a Francesco Costa e cioè molti ascoltatori ci dicono ma perché questo accanimento anche verbale che state mettendo nei confronti di Kim della Corea del Nord non è una dittatura diversa da quella di molti altri paesi al mondo. Io forse ricorderei, Francesco, un po' che cos'è la Corea del Nord, chi è Kim di chi è figlio e nipote, mettiamola così, Francesco.
0: Eh beh sì, eh, ci sono molte dittature del mondo, ma ci sono grandi, vari diversi livelli di esperatezza nella loro repressione, nel dissenso, e la Corea del Nord è da più di 50 anni dalla fine della guerra diciamo con la Corea del sud il, il regime più chiuso oppressivo al mondo del quale peraltro continuiamo a sapere poco sì. ma tantissimi che poi sono riusciti a scappare tantissimi nell'ordine di centinaia e non uh, grandi numeri hanno raccontato storie terrificanti ci sono foto che provano l'esistenza di campi di concentramento e campi di lavoro è una dittatura comunista Kim è il terzo e- erede perché si procede per via dinastica che basa la conservazione del potere sulla fame dei cittadini e la violenza sui, sui
3: dissidenti,
0: tanto che non ce ne sono più, non c'è nessuna forma di istituzione democratica dai partiti ai sindacati, alla libera stampa, alla censura delle comunicazioni, c'è cioè una specie di internet parallelo. Eh, insomma non è, è una cosa questa che non divide i analisti di destra e di sinistra ecco eh, il sì. parere è molto unanime
1: sì, questo andava ricordato e per quello che ci hai detto Francesco ti ringraziamo molto stamane per la tua presenza a radio anch'io Altra, eh, altro punto che credo sia bene che gli ascoltatori conoscano perché anche sulla storia della Corea che capisco sembra sembri, sembri, sia molto lontana da noi molto lontana dagli interessi eh, italiani ma è stata davvero una delle crisi più acute degli ultimi anni che ha messo Il mondo molto vicino al conflitto nucleare. Non credo che siano espressioni, magari lo so, ma il professor Fiori che ne sa sa molto più di me e può su questo darci una risposta realistica, però spiegare, poi andiamo dall'ambasciatore Trezza che ringraziamo per la sua presenza, professor Fiori, eh, spiegare a chi ci sta ascoltando perché Corea del Nord e Corea del Sud sono divise, quando sono state divise, eh, perché questo eh, atavico, eh, non tanto odio, ma insomma contrapposizione che c'è all'interno di un paese che è stato Unito per secoli, professore?
3: eh, Sono divise per... eh, Su questo questo sono molto molto netto, sono divise per colpe non loro, non hanno deciso loro di dividersi, eh, sono divise perché eh, l'eredità del secondo conflitto mondiale ha portato alla divisione della penisola tra le altre cose, nel senso che eh, alla fine della della guerra Sovietici entrano in guerra con, uh, con il Giappone e, nel momento in cui dichiarano la guerra al Giappone, cominciano anche il loro ingresso nella parte settentrionale della penisola coreana. Per tamponare questo ingresso gli americani decidono di tracciare una linea che non è non soltanto una linea immaginaria ma è una linea fisica al 38 parallelo e eh, la divisione sostanzialmente si fortifica nel, la divisione attuata nel 1945 si fortifica nel 1948 quando appaiono due vere e proprie entità statuali, di lì in avanti non c'è stato nessun passo che abbia portato verso la riunificazione della penisola
1: tra l'altro professore ricordiamo che non c'è eh, c'è stato un armistizio ma non manca ancora un trattato di pace questo potrebbe e essere
3: certo. Assolutamente, anche per quello si sta parlando in questi mesi della possibilità di arrivare a un vero e proprio trattato di pace che credo, io credo personalmente, debba essere il primo passo verso la distensione, anche perché stiamo parlando di due paesi, segnatamente le due Coree, che sono ancora in uno stato tecnico di guerra.
1: Stesso sangue, eh, credo molti parentele comuni, stessa lingua, giusto professore?
3: La lingua ha assunto delle caratteristiche un po' ehm. differenti, ma sostanzialmente il ceppo è assolutamente lo stesso, stesso sangue naturalmente e, e ovviamente... Per quanto riguarda le famiglie separate, soprattutto dalla guerra del giugno 50-luglio 53, eh, ormai se ne contano poche centinaia, quindi eh, anche da quel punto di vista si sta perdendo una memoria storica, che una memoria storica effettivamente eh, sarebbe una memoria storica molto importante da questo punto di vista è sconcertante, quando io mi confronto con i miei studenti sudcoreani quando insegno lì… Eh, e cioè ogni anno è sconcertante notare come loro siano particolarmente distanti da ciò che avviene a pochi chilometri da Seoul.
1: A proposito di Seoul, ambasciatore Trezza, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Carlo Trezza conosce bene Seoul, ma c'è stato ambasciatore ovviamente lì, no? E che io immagino che per lei che conosce così bene la penisola coreana, che è stato ambasciatore a Seoul, quello che è accaduto ieri abbia un significato diverso che per noi comuni mortali, mettiamola così, mi scuso per l'espressione un po' tirata via, e quindi la sua lettura dei fatti delle ultime ore è per noi molto importante. Ambasciatore Trezza, anche consigliere scientifico dello IAI e coordinatore del gruppo italiano dello European Leadership Network. Ambasciatore. Sì.
4: Ma guardi eh... La dichiarazione di ieri è un po' curiosa, nel senso che i due leader stessi si congratulano a vicenda per questo risultato storico, normalmente Eh queste affermazioni si lasciano agli storici, ma a parte questo effettivamente forse è un po' prematuro parlare di, di evento storico, però ecco, ce ne sono tutti, t- 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 tutte le premesse. Però vorrei dire soprattutto questo: forse non lo si è messo in evidenza abbastanza, e cioè che la paternità vera eh, di sì. questa diciamo, svolta virtuosa va attribuita in primo luogo a un cambio che c'è stato nella Corea del Sud: nel senso che da un anno a questa parte abbiamo una nuova maggioranza e un nuovo presidente che hanno fatto del dialogo, del superamento della, diciamo, delle, delle controversie tra nord e sud, l'elemento portante della, diciamo, della nuova amministrazione del presidente Moon Mu,
1: eh, devo dire che le parole di Lodi nei confronti di Moon in queste stamane, nelle ultime ore, sono state, sono state moltissime. Ambasciatore, posso chiedere anche a lei, come abbiamo fatto con Fiori, quale è stato a suo avviso in questa partita il ruolo di Xi Jinping, cioè del presidente cinese?
4: Beh, Sicuramente eh, un ruolo di sostegno, direi, alla Corea del Nord in questo momento. Cioè, ci sono stati due incontri, due visite al massimo livello eh, tra Kim Jong-un e il presidente cinese non credo che siano stati soltanto degli incontri di pura forma sicuramente Kim eh, Kim Jong-un ha bisogno di avere delle garanzie di sicurezza anche da parte della Cina nel senso che eh, se tutto dovesse andare male a un certo punto la Cina... Eh, uscirebbe come il grande sostenitore eh, della Corea del Nord insomma si creerebbe una specie di parallelismo da un lato gli americani che sostengono la Corea del Sud e dall'altra parte la, la Cina che dà garanzie di sicurezza di assistenza proprio di sicurezza alla, alla Corea del Sud del
1: Nord eh, L'ultima cosa ambasciatore eh, diversi osservatori parlano invece di attesa interessata della Russia qual è stato e qual è, qual è, quale potrebbe essere il ruolo della Russia in questa partita?
4: La Russia eh, non è proprio un protagonista immediato anche se ha dei confini con con la Corea del Nord eh, però evidentemente eh, ha tutto interesse a che eh, nella penisola coreana ci sia sia la pace e la tranquillità ovviamente ha interesse che... eh, la, la, la presenza americana non superi il trentesimo parallelo quindi ecco questa è la sua è la sua è la sua preoccupazione principale un po' anche la preoccupazione cinese
1: esattamente è eh. carlo trezza che è stato ambasciatore a seoul che stava stava parlando devo dire che eh, i nostri ascoltatori antonio fiori e questa è una risposta che può dare lei eh, ci eh, domandano eh, con con un minimo di, di, di smarrimento, ma com'è possibile che fino a ieri sembrava impossibile che i due leader si incontrassero, eh, che questo incontro fra due figure che si. non, so, non soltanto avevano avuto l'una verso l'altra delle parole eh, spaventose, ma anche degli atti spaventosi con con bombe, prove muscolari, ma fisicamente visibili e pericolose per le popolazioni e che adesso si incontrano, insomma stamane ci sia questo tono un po' liquidatorio rispetto a quello che è accaduto a Singapore. Ah, vedremo, è soltanto il primo passo. Professor Fiori, risponda lei agli ascoltatori che ci stanno ponendo queste questioni.
3: Sì, grazie. Bisognerebbe andare per rispondere a questa domanda alle ragioni sostanziali che hanno portato... All'incontro e quindi vedere le ragioni da ambedue le parti. Eh, se mi permette, 10 secondi solo sulla domanda deve, deve. precedente, e cioè eh, è assolutamente vero, come dicevano gli ascoltatori, che eh, la minaccia sostanziale non è rappresentata dalle armi nucleari, che effettivamente servono solo ed esclusivamente come deterrente, ma eh, soprattutto dalla. dalla dall'artiglieria convenzionale ci sono all'incirca ah, ecco,
1: è infatti, ci, ci sono sono all'incirca
3: 1800 eh, batterie di artiglieria nordcoreana montate sul confine e quindi naturalmente quella è la minaccia principale In una, su una città come Seoul che conta eh, all'incirca eh, 10 milioni di persone e quindi è particolarmente eh, popolosa, farebbero dei danni incredibili eh, per eh, alla domanda che è stata appena posta. Le ragioni eh, da parte di Kim Jong-un eh, per l'incontro di ieri sono molteplici. La prima è eh, il fatto che sostanzialmente eh, il, l'incontro è fonte di legittimazione interna per eh, il dittatore. Eh, fonte di legittimazione significa che il processo che eh, doveva portare, così come era stato promesso dallo stesso Kim Jong-un nel 2013, al uh, compimento del uh... Corea del Nord come paese nuclearizzato è stato effettivamente portato a termine. E questo uh, significa che, nonostante la Corea del Nord non abbia fatto nessun tipo di concessione da quel punto di vista, ciò uh, ha consentito al regime comunque di sedersi al tavolo con Trump, cioè con l'uomo uh, più
1: influente. E sulla, questo, scrive, scrive Caracciolo, professor Fiori, è per Kim un successo enorme e insospettabile fino a qualche tempo fa. Questo
3: questo, questo è un un successo strepitoso, e vorrei che eh, le mie parole fossero eh, comprese perché su questo sono stato fortemente attaccato in passato. Io ho definito eh, Kim Jong-un un abile stratega che ovviamente non significa che eh, io lo definisca in alcun modo un abile statista, perché quella è una roba differente. Ma dal punto di vista strategico Kim ha giocato eh, benissimo le, le sue carte. Eh, quindi eh, la fonte di legittimazione è importantissima. La propaganda nordcoreana ha infatti eh, cominciato a dipingere il, il, il vertice di ieri come un successo strepitoso per il regime e non questo. poteva essere altrimenti naturalmente. La
1: seconda
3: questione è eh, il, relativa al fatto che nel 2013, quando Kim Jong-un dipinge la sua strategia, lo fa eh, attraverso due eh, questioni principali. La prima era eh, relativa all'arsenale nucleare la seconda era... Eh, relativa alle riforme di tipo economico. Ecco, dal momento che il primo pilastro è eh, stato completato, adesso probabilmente Kim vuole volgere la sua attenzione al secondo, cioè a dare un tessuto economico migliore alla propria cittadinanza. Questo può farlo soprattutto se vengono sollevate le sanzioni
1: applicate sul paese. Perché ricordiamo che... il professor Fiori che le condizioni economiche della Corea del Nord a leggere le testimonianze sono spaventose, giusto?
3: Beh, eh... Dipende, nel senso che la Corea del Nord comunque dal punto di vista economico è eh, parzialmente stabile in questo momento, verso l'alto, cioè significa che da qualche anno a questa parte la Corea del Nord ha eh, scollinato il limite dei eh, 1000 dollari pro capite, quindi le condizioni sono sicuramente molto difficili, ma meno difficili di altri, eh, di altri passaggi temporali.
1: Professore, l'ultima cosa credo importante. Lei diceva che ci sono 10.000 persone in Corea del Nord che lavorano al programma nucleare. Quando gli americani eh, chiedono eh, e ambiscono avere una denuclearizzazione completa, verificabile, il terzo aggettivo non me lo ricordo qual era? Irreversibile. Irreversibile. Ecco, materialmente, che cosa significa poi? Come si può smantellare e controllare? Come come si sta facendo in Iran, peraltro si faceva prima fino a che Trump non stracciasse l'accordo.
3: Mi dispiace darle una risposta negativa, cioè è, è, è assolutamente impossibile. impossibile. No, 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 no. Eh, non lo dico io che non mi occupo uh, tecnicamente di queste questioni, lo dice eh, per esempio Siegfried Hecker e eh, tutta la scuola di Stanford. Hecker è uno dei più grandi eh, conoscitori di, sì. eh, di questione nucleari ed è un, una persona che è stata invitata dallo stesso regime di Pyongyang più volte a uh, visitare i loro laboratori nucleari. Uh, Haker, nell'ultima cosa che ha scritto non più tardi di dieci giorni fa ha detto guardate che il processo nel caso in cui loro volessero realmente smantellare completamente l'arsenale nucleare prenderebbe all'incirca dai 10 ai 15 anni, Mm con questo dobbiamo fare i conti e naturalmente il processo di verifica di questo percorso così particolarmente lungo può nascondere delle insidie sostanziali.
1: Questo è il punto, la verifica del delle armi, la denuclearizzazione sulla quale molto abbiamo insistito nella trasmissione di oggi, che devo dire speriamo abbia fornito delle informazioni, dei dettagli non tanto sul, sul merito dell'incontro fra Trump e Kim, perché in realtà da quello che abbiamo capito, da quello che abbiamo letto, insomma dalle dichiarazioni ufficiali, avrà un prosiegue, un seguito molto lungo perché il negoziato tecnico, lo dicevo, partirà a giorni. Però qualche elemento in più sulla storia della Corea sugli interessi degli attori e sull'importanza di questa questione dell'incontro c'è stato nelle ultime ore speriamo proprio di avervelo fornito anzi se volete riascoltare dei passaggi di questa seconda parte della trasmissione dedicata alla Corea basta che andiate sul nostro sito sul nostro profilo sulla nostra app grazie davvero a Antonio Fiori che ci ha accompagnato in questo piccolo viaggio all'ambasciatore Carlo Trezza domani e ora non sappiamo di che cosa ci occuperemo insomma di materia già adesso alle 9.58 del mattino ce n'è molta dalla vicenda dello stadio della Roma, al eh, tema dell'inizio dei mondiali in Russia, ai temi legati alle migrazioni, alla politica, all'economia. Insomma, scriveteci a Radio Anch'io, se volete, stamane in Consol Gabriele Cagliazzo, Fulvio Cellini, Claudio Magnaterra e Antonello Piergentini, tra Consol e radiovisione, poi eh, la redazione di Radio Anch'io, che costruisce ogni giorno la nostra trasmissione, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia adesso c'è il GR1 delle 10 con le ultime tante notizie ve l'ho detto perché nell'ora in cui siamo andati in onda poi altre eh, notizie ci sono state su tutti i temi che abbiamo provato anche a raccontarvi nel corso di questa, di questa nostra eh, diretta poi eh, c'è Senza Titolo le altre trasmissioni del mattino di Radio 1. Noi ci risentiamo domattina più o meno verso le sette e mezzo, nel frattempo se volete continuate a scriverci, passate eh, una buona giornata e insomma grazie per averci ascoltato l'appuntamento con Radio Anch'io è per domattina
2: RAI RADIO